0: شماروند اعتراضات از 96 تا به امروز که ما در سال 1400 هستیم این روند اعتراضات روند جامعه پایین دسته و جامعه فرودسته که به عنوان نیروی محترز داره در درون خیابون میاد دولت ها و
1: حکومت ها با برنامه‌های توسعه اقتصادیشون عامل اصلی بحران‌های زیست محیطی هستن در خوزستان هم غیر از و ما
0: فراموش نکنیم که این اتحاد این اتحاد اتحاد جامعه فرودسته
1: امروز فرار از مسئولیت بسیار آسان شده بسیار عادی شده
0: اون روشنفکر فکر مرکز یا اون روشن فکر دولتی باید امروز بدونه که اول خودش یک سری امکاناتی در اختیارش داره و یک سری چیزهایی که در اختیارش داره نمیتونه از نقطه بیسته و نقطه بالا باشه و به فکر اتحاد باشه
2: ره خوابیده را بیدار میسازد درای من ره را بیدار درا میسازد درا درا می درای من سلام به شماره سوم نشریه درای دانشگاه از زهرا گوش می این شماره با عنوان منلها ها از حاشیه تا خون به پرونده ویژه مسائل و بحران های استاد خوزستان میپردازد. در این قسمت از نشریه سعی شده است در قالب مصاحبه با آقای مسعود قدکپور و یک فعال کارگری مسائل خوزستان به لحاظ زیست محیطی و ابعاد تبعیض بررسی شود در ادامه مصاحبه را با هم می شنویم. سوال اولمون این هستش که برامون بگین مسئله اصلی خوزستان را در زمینه کاریاری و اوضاع کارگران چی میدونی
0: با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون من در مورد مسئله خوزستان و کارگران و خوزستان ما در خوزستان کارگران در قسمت های صنعتی و قسمت های کشاورزی و و کارگران مناطق آزاد تقریبا میشه گفت اینطور میشه تقسیم کرد وضعیت کارگری توی خوزستانو و در درون این استان یک وضعیت بسیار بحرنگ کارگری وجود داره. اون هم از سیاستهای بسیار اشتباهیه که در پیش گرفته دولت، برخصوص در مورد مسئله کارگری و مسائل اقتصادی که در درون خوزستان هست. و ما حتی کارگران بیکار و کارگران دستفروش داریم توی خوزستان. حتی اگر ارجاب بدیم به حدود چهار پنج سال پیش یک تظاهرات بسیار بزرگی برای کارگران دستفروش توی اهواز صورت گرفت و همینطور هم می‌بینید که دیگه نقطه عطف این اتفاقات فولاد و هفت په و الان داریم هم می‌بینیم که کارگران پروژه‌ای نفت که اکثرا اهل خوزستان هستن یا پروژه ها در خوزستان هست و داریم می‌بینیم که روز به روز این یک رشدی در درون جنبش کارگری و در درون کارگران وجود داره اما این خود این رشد بر از اون تزاده شما اگر می‌بینید در درون خوزستان تراکم ترازات کارگری زیاده پس بدونید تضاد ها منجا خیلی شفاف و واضح شده و برای همین ما باید به دقت به سراغ نقطه خوزستان و مسائل کارگری و غیره بریم
2: در خصوص سوال بعد برمون بگیم که حالا در مورد مسئله نئولیبرالیسم میخوایم بپرسیم که در خوزستان این خصوص سازی در واقع به عبارتی پروژه های سرمایداری و صدسازی به چه شکل تبلور یافته و چه مسائلی رو برای شهروندان و, و به ویژه کارگران به وجود آورده؟
0: در در خوزستان سیاست های خصوصی سازی و سیاست های نیو لیبرال که من اشاره کردم در صحبت های گذشته من که دیگه اوج این نیولیبرال اون ساختار مناطق آزاده که خیلی هم بهش افتخار می‌کنن اما در درون این مناطق آزاد چه اتفاقی افتاده و داره چه روندی رو داره پیگیری میکنه اتفاقا ما اگر نگاهی بیندازیم به مناطق آزاد و روی کردی که در درون مناطق آزاد از طرف خصوصی سازی و کار ها و اون سیاست نیولیبرال در نظر بگیریم اتفاقا یک فرایند فرآیند سازی زیاد و تولید فقر بسیار زیادی برای مردم بومی و یک استثمار مضاعف یک استثمار مضاعف برای کارگران غیر بومی و کارگران مهاجری که از هر چی که باشه اونها هم از یک جغرافیایی که به اون متعلق هستن میکنن و اونجا میان و تحت استثمار قرار می دن. و اما در مورد مسئله مسئله خوزستان امروز ما نگاه بکنیم اینکه که سیاست های دولت و سیاست خصوصی سازی در درون این استان چیکار کرده یک فاجعه رو ببارو برده. ما در مورد مسائلی مثل ست سازی ها و قیره اگر نگاه بکنیم و فرایند این ست سازی رو نگاه بکنیم این فرایند در نهایت در قسمت خوش کردن رودخانه ها و طلاب ها برای شرکت های نفت. که ما قشنگ در درون شرکت های نفت بعد از خوش شدن رودخانه و خوش شدن هور می‌بینیم. ساختار نیولیبرال چطور در درون اون هورالعظیم میاد و تمام ساختهای نفتی رو به وجود میاره و تولید میکنه و مصادره میکنه زمین های خیلی از مردم یا اینکه اونها رو به اجبار از اونها میخره یا اون که زمین و فرسای فرسایش میده به زمین و زمین این خیلی فرسایش میده که مجبور بکنه مردم رو برای دابجایی یا اینکه این زمین ها رو از کاربری کشاورزی میندازه و به تدریج وقتی آب وجود نداشته باشه و خاک نتونه حاصل خیز باشه اون خاک بی ارزش برای اون مردمی که میخوانم جا زندگی بود و برای همین ما میبینیم که در درون این سیاست ها همه میرسه به نقطه ای که شرکت های نفتی زمین ها رو میبرن شرکت های نفتی با سیاست های نیولبرال ایشون اون زمین ها رو از مردم دارن میگیرن و یک قسمت بسیار زیاد ما حالا یک مردم حاشیه‌ای تولید شده و در درون این هاشیه و در درون این فقر یک کارگر ارزانی تولید شده به عنوان بیکار و یک کارگری که در درون کارخونه ها و در درون همین شرکت‌های های داره استثمار میشه و از نقطه‌های مختلف میاد به پاکستان و در این ساختار اقتصادی و در این ساختار دولتی اقتصادی این ساختار میاد این مردم رو در تضاد با هم دیگه میذاره و شعارهایی مثل کارگر بومی کارگر غیر بومی و حالا خارج از این, که این خارج از این کانسپت بذاریم که حالا این کارگر بومی حق داره یا غیر بومی حق داره یا نداره نه در مورد مسئله نگاهی به این سیاست اگر بکنیم اینها رو در تضاد با هم دیگه گذاشته و تلاش میکنه که از اینها سو استفاده بکنه مثلا برای کارگری که داره کار میکنه همیشه یک کارگر ارزان بیرون کارخانه ها کارگری که نه زمین داره نه دیگه آب داره نه وسیله داره برای ما آش. پس امیدش هم همیشه به این چش دخته به این به این کارخونه هایی که به اصطلاح شاید اونو به کار بگیرن اما این اتفاق نمیفته یا اگر بیفته به ندرت میفته و بلکه از اونها یک کارگران ارزانی تولید شده و به وجود اومده اون ساختار از اینها براشون کارگران ارزانی به وجود اومده که همیشه اونها رو زیر فشار قرار بدن فشارهای اقتصادی خارج از کارخانه و وضعیت مصادره زمین ها و یک کارگری که همیشه باید مطیع باشه در درون کارخانه تا نیاد همچین الان
2: برمون بگین که حالا مردم خوزستان با چه تبعیض‌هایی مواجه هستند آیا میشه ابعاد مختلف ستم و تبعیض را بررسی کرد
0: از از دیدگاه من مردم خوزستان و مردم عرب در خوزستان و مردم لور در خوزستان در گیر نوع سیاست مرکزی هستند که این سیاست مرکزی یک سیاست نگاه سرمایداریه و یک نگاه نگاه تبعیزی شوونیستیه. شما در درون این ساختار اقتصادی و یا ساختار سرمایداری و استثمار میاییم میبینیم همینطور که اشاره کردم مناطق آزاد در نظر بگیریم مناطق نفتی رو در نظر بگیریم مناطق که شرکت ها بسیار زیادی در اونها هست نگاه بکنیم اونجا یک مقدار بسیار زیادی تبعیض علیه مردم عرب اونجا هست که اونها رو همیشه کنار میذارن و تلاش میکنن که اونها رو به فقر بیشتر بیانجام این وضعیت چرا چون میخواد باز هم توی مسئله کارگر ارزان خیلی مسئله مهمی مسئله کارگر ارزان مسئله بسیار مهمیه که همیشه ما مثلا من بذارین مناطق آزاد برات ما در مناطق آزاد مثلا منطقه آزاد ازده اونجا یک منطقه آزاد اعلان شد، اما برای کی؟ برای مردم بومی چه کاری برای مردم بومی ایجاد کرد یا برای مردمی که ساکن آبادان هستن این چه سودی داشت چه, چه روندی رو داشت در درون این مناطق آزاد براتون شرح میدم چه اتفاقی میافت سرمایداران از همه جای ایران میان اونجا سرمایه‌داری میکن حالا با در نظر گرفتن وضعیت بد آب و شور بودن آب و کارا و کم کم عدست دادن زمین های کشاورزی کارا شون از دست کم کم میدن این سرمایداران و با در نظر گرفتن سیاست منطقه آزاد سازمان منطقه آزاد تلاش میکردن به اسم سرمایه به اسم, این، به اسم غیره بیان این زمین ها رو بخرن و یا اینکه سرمایدارانی که میان در شهرکه های صنعتی مناطق آزاد میخواهند خونه ای می شرکتی داشته باشند اونها چون با شعار بومی سازی این مناطق آزاد راه اندازی کردند از افرادی که سرمایهدانن و از شهرهای مختلف میان از اونها میخوان که حتما یک ملکی در درون آبادان بخرن یا در محمره بخرن تا بیان این حق داشته باشن این نجام. این خونه ها رو از کی میخرن؟ خونه ها رو از انسان های بومی میخرن که اونجا قدرت اقتصادی در مبارزه، در زندگی مبارزه یا نبرد زندگی خود با سرمایداری جدیدی که الان اومده و از شهر مختلف اومده و یا سرمایه‌دار بومی نمیتونه این اصن نمیتونه توی اون روال زندگی بوق بعد از بعد از این اتفاقات توسعه شهری وجود میاد و وقتی توسعه ناپایدار شهری به وجود میاد اونجا ما یک مردم بومی که صاحب یک ملک به اسم خونه است خب وقتی این ملک قیمتش میره بالا و خودش هیچ قدرت اقتصادی نداره تلاش میکنه این خونش بفروشه و حالا کی میخره اون تجار میخرن سرمایهدارانی که میخوان اینجا شهرک سازی بکنن یا کارخانه سازی بکن خب این خونش خریده میشه این هم قاعدتا میره منطقه حاشیه تر تا خونه ارزونی بخره از درون اون خونه ای که فروخته میتونه یه ماشین بخره پس نگاه بکنیم ما حالا یه وانتی دست فروش داریم در درون حاشیه شهر و توسعه ناپایدار شهری و توسعه ناپایدار داریم و همه اینها این اتفاقات داریم میفته و در درون یک تبعیض سیستماتیکی ما وقتی نگاه بکنیم وقتی ما داریم در مورد سیستماتیک بودن این صحبت می میگیم خب این خانه هایی که امروز در مسیر حرکت هستند وقتی خوش میشن مناطقی که خوش میشن و تحت تاثیرش قرار میگیرن مردم عربن که اونجا ساکن هستند خب ما برای یعنی در درون این دولتی که میخواد این سیاست ها رو پیش ببره یعنی اونجا هیچ اتاق فکری وجود نداره هیچ اتاق فکری نمیشینه که بررسی بکنه اگر این رودخانه ها خوش بشن اولین متضرران این مسئله و اگر کارخانه های اونجا ساخته بشه اولین متضرران این مسئله مردم عرب اونجا هستن به در درون این اوتاخ فکراتو فکر نکردن که آیا اگر ما این کارو بکنیم این اتوماتیک میشه یک تبعیض سیستماتیک میشه یک سیستماتیک تبعیض و وقتی کارخانه ها ساخته میشن و یک مردمی رو حذف میکنی به اسم مردم عربو حذف میکنی این این اتفاقیه که تو داری در درون یک سیاست یک حرکت تبعیض‌آمیز مستقیمی رو داری انجام میدی پس اگر دولت نتونه بره سراغ مسئله مسئله اینکه چه راهکارهایی و آیا در برابر این تولید سیستماتیک تبعیض که باز تولیدش ناسیونالیسته چه روی رو داره و چه فرایندهایی رو میخواد دنبال بکنه و آیا چه سیاستها و چه فرهنگ سازی ایجاد کرده ما همه اونها رو نمیبینیم وقتی تمام اینها رو نمیبینیم فقط یک تبعیض سیستماتیک به میاد و فقط فقط سی... یک تبعیزی که همیشه تلاش اون مردمی که جلوی سد هستن در خوش سالی و در یک و یک یک تبعیض بزار مردم لوری که پشت سطح هستند هم زمین هاشون خاطر آبگیری های سطح ها از بین رفته و تولید شده در درون شهرهای ریزی مثل شهرهای کوچکی مثل ایزه و باغ ملک و شما حتی شهر لالی وقتی در درون این شهرهای کوچک حاشیه داری عمق فاجعه فقر رو باید دید ما داریم در مورد شهرهای صحبت می کنیم که این شهرها مثل خفاجیه، ایزه، باغملک، حویزه، بستان اینها خودشون شهرهای کوچکی هستند که در درون اونها هاشیه وجود داره. یعنی این یک فاجعه اقتصادیه. این یک سیاست تبعیض‌آمیز علیه اون مردم و خارج از این موضوع نمیتونیم این موضوع رو در کانسپت دیگه ای قرار بدیم بلکه اونجا فرایند زندگی برای سیستم و برای دولت فقط تولید سرمایه است نه اهمیت به سایکولوژی سیک... اون انسان ها میده نه اهمیت به جغرافیای اون انسان ها میده نه اهمیت به اکوسیستم اون منطقه میده و نه اهمیت به چیزی میده بلکه اونجا فقط مهم این است که باید یک تولید ای جا بشه و یک مردمی را هست بکنه و در درون این حذف کردن ها جالب تر از همه این ها نقدی ما در درون جامعه ایران نمی بینیم یعنی در جامعه روشن فکر یا جامعه و ایران ما انتقاد به این سیاست ها نمی بینیم و نگاه ما اگر انتقادی باشه در کانسپت اقتصادی اونو می بینیم در کانسپت سرمایداری اون می بینیم و در کانسپت شوونیست مرکز یا شوونیست دولت اون نمی بینیم و اگر ما نریم سراغ نقد،, نقد شوونیست شوونیست مرکز دولتی و دولت نریم سراغ این شوونیست ما, ما کار بسیار اشتباهی رو کردیم و داریم تعارف میکنیم با خودمون باید بریم سراغ این مسئله باید نقد بکنیم نقد، باید نقد انجام بشیم مگه میشه ما همه رو تصور بکنیم که همه اون آدم که اونجا زندگی میکنن همه اونها انسان هستن. ما بگیم نه همه ما انسان هستیم و درد و رنجما ی- یکیه. نه درد و رنجما یکی نیست. درد و رنجما در نقطه متصل به هم دیگه میشن. اما یکی نیستن. تو اول ما باید بدونیم وقتی ما داریم صحبت می کنیم این ما کی هست؟ یا آیا روشن فکری, که از... یا روشن فکری که از مرکز یا روشن فکر فارسی که داره صحبت از اتحاد میکنه تو الان در موقعیتی هستی که میزان امکاناتی که در دسترس تو هست و پیزمینه امکاناتی که در اختیار تو هست قابل مقایسه با من نیست. این امکانات امکانات رفاهی نیست. این امکانات زیسته. امکانات زبانه. وقتی به زبان خودت همیشه درس خوندی به زبان خودت احساس ابراز کردی به زبان خودت شکایت کردی به زبان خود تونستی ارتباط بگیری به زبان خود هیچ وقت با خاطر زبان خود هیچ وقت تحقیر نشدی نمیتونی در نقطه حالا بیستی و به من بگی بیا متحد بشیم یا به اون خلخایی که تحت ستمان بگی بیاین ما یا ملت‌های تحت ستم بگی ما بیاین متحد بشیم نه اول باید درد این مردم رو بر باید این دردها رو بر و باید رو روشن فکر فارس اینو بدونه و روشن فکر روشن فکر مرکز فکر میکنم کلمه فارس درست نیست چون دارم یک ملتی رو خطاب میدم در حالی که این ملت خودشم هم طبقه فرودستی داره اون روشن فکر مرکز یا اون روشن فکر دولتی باید امروز بدونه که اول خودش یک سری امکاناتی در اختیارش داره و یک سری چیزهایی که در اختیارش داره نمیتونه از نقطه 20 و نقطه بالا باشه و به فکر اتحاد باشه این نگاه ها یک نگاه های کاملا کاملاً این نگاه ها نگاه های سوء گریه اینکه که می از درون این احتراز و از درون این تزاد ها به نفع خودمون سوء استفاده بکنیم نه اول باید به شناخت و بعد متحد کنار اینها مبارزه نه اینکه در نقطه بیستی بالا و اینکه تصور بکنیم این انسان هایی که پایین دست هستن اینها نیروهای انقلابی هستن و نیروهای تغییر هستن و من در نهایت در نقطه میستم که از این نیروها استفاده بکن. پس باید اول به رسمیت شناخت در درون این مسئله و بعد بریم به سراغ اتحاد همون اتفاقی که در اعتراضات اخیر افتاد
2: ممنونم از توضیحاتتون حالا سوال این هستش که در اعتراضات اخیر شاهد نوعی اتحاد بین قومیت های مختلف بودیم حالا این اتحاد رو خواستیم ازتون از از بپرسیم که شما چطور تبین میکنید
0: من در این موضوع این اتحادی که وجود داره این اتحادی که بین ها به وجود اومد هم اون ها ملتها ملت هستند که حذف شدن ما اگر برگردیم سر موضوع رسمیت دادن به دردها و موضوعی که قبلا در موردش صحبت کردم اینجا چرا مردم کنار هم دیگه می هستن خب تضادهایی اونجا وجود داره چرا اون انسانی که با اختیاری در ایزس ابرین فریادی که میزنه میگه عرب لور اتحاد خب این درد اون شناخته تبعیزی که علی اون شده رو شناخته تبعیض و ستمی ستمی که علیه این ملت داره به وجود میاد شناخته و اتفاقا اون انسانی که در ایزه این تضادها و تمام اینها رو دید اولین فریادی که زد فریاد اتحاد بود این رسمیت دادن به درد این انسان عربه و به رسمیت شناختن درد خودشه دردها و تزات های سلطه و دردهای مردم قشنگ اینجا در خیابان کنار هم دیگه قرار میگنند اتفاقا این ستمیه که بر علیه خلخا صورت گرفته انسان که همیشه در درون این سیستم تلاش شده اونها را حسب بکنند تلاش شده اونها رو نادیده بگیرن این تلاش و این حذف ها در مسئله طبقاتی نمیشه نگاش کرد ما اگر بخوام این مسئله رو در کانسپت سرمایداری بذاریم اتفاقا اونجا مراوده کاملا عادی و طبیعیه شما حتی ناسیونالیست حتی تجزیه طلب حتی استقلال طلب در درون کانسپت سرمایداری راحت با ارتباطش رو برقرار میکنه با سرمایداران مرکز و ارتباطش رو برقرار میکنه با بابق سرمایه‌داران و برای توسعه سرمایه خودش تلاش میکنه یک رابطه یک دوستانه داشته باشه بدون در نظر گرفتن خیلی از مسائل بدون در نظر گرفتن به چه زبانی به چه دردی و به چه به چه شکلی میخواد صحبت کنه بلکه اونجا مبنا بر مبنای این ارتباط مبنای سرمایه و پوله اما در درون طبقه فرودستی تو نیست چون اینجا همیشه تحت ستم بوده اون طبقه همیشه تحت تبعیض بوده برای همین شما روند اعتراض و از 96 تا به امروز که ما در سال 1400 هستیم این روند اعتراضات داره روند اعتراضات داره روند جامعه پایین دسته و جامعه فرودسته که به عنوان نیروی محترز داره در درون خیابون میاد و ما فراموش نکنیم که این اتحاد این اتحاد اتحاد جامعه فرودسته این اتحاد اتحاد حس شدگانه انسانهایی که تلاش میکردن اونها رو حس کنن تلاش میکردن اونها رو نادیده بگیرن تلاش میکردن دردهاشون رو به رسمیت نشمارن اما امروز میبینید که مردم کنار همدیگه ایستادن شعوب کنار همدیگه ایستادن پس اگر میخواهیم ما در درون این مبارزه نقشی داشته باشیم اول باید کنار اون مردم بیست و اول باید درد اونها رو بهرسمیت بشماریم و در کنار اونها مبارزه کنیم نه اینکه ما تصور کنیم ما چیزی فراتر از اونها هستیم و ما نیروی باهوشتر از اونها هستیم و ما نیروی فراتر از اونها هستیم و از اونها میخواهیم در یک میدان مبارزه در کنار ما باشند ما میریم به میدان و اونها میرن به میدان اما جامعه ما به خیابان میاد میدان جای ما نیست، خیابان جای ماست و امروزه که ما وقتی نگاه بکنیم و این روند رو نگاه بکنیم، روندیه که روز به روز جامعه داره به سمت این اتحاد میره و روز به روز جامعه داره نقطه های اتصالش رو پیدا میکنه و امیدوارم صحبت های من شما رو خسته نکرده و درود میفرستم هم بر شما و همه شنوندگان شما و امیدوارم قلب دانشگاه ها برای طبقه خودشون بتپه و اونجاست که در درون دانشگاه ها میتونیم ما تمام این مباحث و تمام این دردهای مردم و تمام این دردها رو میتونیم اونجا صحبت کنیم. دانشگاه اگر نتونه مدرسه مبارزه باشه، اگر دانشگاه نتونه نقطه اتصال تمام این دردها باشه، پس این دانشگاه میتونه یک ساختمان باشه به با امید, با امید روزی که دانشگاه های ما ساختمان نباشن و مرکز فکر و مرکز تفکر و مرکز گفتگو باشند، به سپاس روز خوب و آینده خوبی رو برای همه آرزو دارم.
2: سوال اولمون این هستش که مسئله اصلی خوزستان رو از جنبه محیط زیستی چی میدونین و این رو برامون بررسی کنین؟
1: ضمن فرام خدمت شما و مخاطبینتون من نکته یه کنم خدمتون مسائل محیط زیستی خوزستان مستقل از مسائل محیط زیستی سایر نقاط نیست در تمام دنیا هم همینطور بوده فقط شامل ایران نمیشه مسایل محیط زیستی یعنی وارد شدن به دنیای مدرن دنیای مدرن که وارد شدن، حالا بخی از کشورها به دلیل این زودتر وارد شدن و این طبعات پیش صنعتی و توسعه زودتر حاصل اونا شده و اونها به دلائلی ما محفظ که بعد از همین بحران ها بزرشتن پشت سر های بحران ها محفظ شده که بر این بحران خودود قدره بکنه البته همون هم صد درصد موفق نشدن مسائل هر کنن بلی خب نسبتاً هر کنن. همی بحرانی که در زمینه محیط زیست در خوزستان و در ایران میبینیم در مثلا حدود نیم قرن پیش هم رو در آمریکا هم اتفاق افتاده در اروپا هم اتفاق افتاده به شکلهای مختلفی مسائل مویتیزیستی عمدتاً مربوط به تغییر رفتار انسان هاست از دنیای از نوع الگوی زندگی سنتی به الگوی مدر که این تقریباً میشه گفت که در دیویس سال اخیر دیویس سال اخیر البته من دیویس سال که میگم منظورم ایران نیست چون ایران خیلی زیاد زمان زیادی نیست دنیای مدرن یا دنیای صنعتی یا توسعه بحث توسعه شده باشه در دیویس سال اخیر بعد از انقلاب صنعتی به حدی سرعت هم تغییر الگوی زندگی هم تغییر سبک تولید، هم قدرت بهره برداری از منابع به حدی گسترش پیدا کرد که منجر به بروز یه سری واکنش‌های طبیعی در منابع مختلف شد. آلودگی‌های به طبیعت اضافه کرد، بحران‌های اسمائتی ایجاد کرد. در ایران این اتفاق تقریباً اگر بخوایم با دقت بگیم بحث وارد شدن به برنامه‌های توسعه در ایران کلن عمرش کمتر از هبتاد ساله در هبتاد سال اخیر ما وارد توسعه شدیم به دلیل اینکه ایران یک سرزمین خیلی بزرگه یک سرزمینی با بیش از یک میلیون و شیستد مربع در نتیجه و سرعت برنامه های توصیح. خیلی پایین بود در گذشته در نتیجه ما تا حدود دهه چل و اوایل دهه پنجا ما با بحرانی روبرون نبودیم. اصلا بحث بحث هایی که امروز در زمینه محیط زیست مطرح هست در دهه چل و اوایل دهه پنجا مطلقا مطرح نبود. همونطور پس میگه ما تغییراتی که در ارگوی تولید در ساختار اقتصادی و در برگوی مثب اتفاق افتاده امروز ما شاهده تباعت ای اتفاق هستیم نکته دیگه که بد نیست ارز کنم خدمتون ما مثلا حتی تا بعد از پایان جنگ به دلیگه که ما 8 سالی که در دوران جنگ بوده بود دو سال اول انقلابم بود در 10 سال اولی به دلیگه این که ما دلیگه از بیتسامسی جدید بودیم و به بعدش هم مشغول یک دب یک تجاوز بودیم ما برنامه توسع اقتصادی نداشتیم یعنی چه شما اگر ساختار معلقه های زیست مویتی در ایران اگر او قدیده های مثلا مثل طالب ها دریشه ها رودخانه ها منابع آقای زمینی همین چیز که جنگل ها مراقب ها. هایی که به امروز همه در معرض تهدید هستند، وقتی ما نکنیم مثلا دهه اواخر دهه 60، هیچی که از این بحران ها به این شکل وجود نداشت ولی ما از سال 68 برنامه های اقتصادی اجتماعی در جمهوری اسلامی شکل گرفت تعداد این برنامه ها تا امروز 6 برنامه اجرا شده برنامه حجم بسیار سنگینی از سرمایه گذاری در زمینه های عمرانی و اقتصادی ات این شش برنامه حاصلش چیزی است که امروز شااهرسید دست دستاوردهای اگر این برنامه ها داشتند که قطعانم به دست آورایی داشتن ولی در مقابل تخریب‌هایی هایی که... ای برنامهها اتفاق افتاده به نفع کشور بود که تمام این ها حتی اگر انجام نمیشد و حتی اگر این پولها به هر دلیلی به هدرم ما امروز از نظر یک کشور در امنیت و در آرامش و پایداری به مراتب بیشتری. فکر می در سال شما رو پاسخ دادم زمانی که میخواستم این از کنم در خوزستان این اتفاق داد. توجه کنید در خوزستان و در هر جای دنیا شما نمیتونید بحران های زیست محیطی بررسی بکنید. بیلووری که رپتره، دولت ها رفتار مردم رفتار حکومت‌ها. حکومت ها البته مردم چابه چیز هستند این برنامه های کلان نقش مردم خیلی ناچیزه ولی دولت‌ها و حکومت ها با برنامه های توسعه اقتصادیشون عامله اصلی بحران های زیست محیطی هستند در خوزستان غیر ازی نیست.
2: همچنین میخواستیم ازتون بپرسیم علل اصلی تغییرات و بحران های آبی در خوزستان چیه؟
1: آه. نیا کنید همونطور که در پاسخ قبلی عرض کردم ولی همطور که شما میگید علال اصلی یعنی بارد جزئیات بشیم علال اصلی که به صورت کلی ارز کردم که همون برنامه های توصیح اقتصادی هست. حالا این برنامه ها خب میتونست با خسارت کمتری هم برگزار باشه یعنی شکی نداشت که اگر برنامه ها با دقیقت انجام میشد یا برنامه هایی به صورت درست تهیه شده بود و مستقل تاییه شده بود کلمه مستقله به یه علت به کار میبرم چون اینها مستقل انجام نشد امده ترین برنامه هایی که در خوزستان انجام شد برنامه بود که در پیش از انقلاب شرکت های مشاور خارجی این برنامه ها را توصیه کرده بودند و در برنامه های اقتصادی اینجا مثلا برنامه هایی که در سازمان برنامه بود بعد از انقلاب و بعد از جنگ نوشته شده بود اینا رو به نام خودشون فکر میکردن کار خوبیه که به نام خودشون بیان کردن در صورتی که اینها واقعا تغییر در برنامه هایی که قبل از انقلاب بود داده نشد همون برنامه های قبل از انقلاب به مرحله اجرا دارو این برنامه ها تن ست سازی ها یکی از بزرگترین من به ترتیب بزرگترین بحران های که به خوزستان در زمینه آبی بارد شده ارزو به ساختن ستهای مغزنی خیلی عظیم به قربه کرد انتقال آب از سرچشمه های خوزستان کشت توسته یه کشت نشکر به میزان یک ست هزار اکتار. که یک پاجعه و یک جنون مهندسی بود زمینی ای که مطلقا حتی یک پتر مربع کشتنیشگرد در خوزستان قابل توجه نیست و بعد صنایه ای که بسیار آرده کننده و بسیار آبر هستند مثل صنایه اولاد در خوزستان البته در رسوهان خیلی ای به مرتب شدید تره اونجا هم حتی بحرانش هم شدید است ولی در خوزستان هم این کار درست نبود و ای آب از کارون برداشت کردن و برای فولاد مصرف کردن به هیچ وجه نمیتونست در این منطقه توجیه اقتصادی و زیست محیطی داشته باشه
2: حالا خواستیم ازتون بپرسیم که آیا هایی شامل طرح‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی محدود به برخی شهرها و یا محدود به زمان خاصیه در مقایسه با گذشته چه تغییری کرده و برمون بررسی کنیم که در گذشته چطور بوده
1: نه بیا کنید صد سازی خوب میدونید که اصلا تابع تقسیمات جغرافیایی نیست ما وقتی مثلا در مورد صد صحبت رو میکنیم خیلی از این صدت که من عرض کردم در حوزستان ساخته نشده ولی روی حوزی آبخیز رودخانه های کارون و دست کارون و دست به مسیر به سمت اهواز و خوزستان حرکت میکردن یعنی اینا از نظر جغرافیایی سطح خیلی اصلا شاید در خوزستان نباشه ولی تأثیر گذاره روی خوزستان انتقال آبام در خوزستان اتفاق نیافتده انتقال آبام از سرچشمه ها اتفاق داده سرچشمه های کارون در زاگروست و سرچشمه های رودخانه دز ای اتفاق داده آب رفته و جریان عبور آب به سمت خوزستان کاهش داده ولی در مورد سنایه دیگه طبیعیه که حجم سرمایه گذاری در خوزستان در مناطق جنوبی بیشتر بوده در شهرهایی که در جنوب خوزستان هستند. مثل اهواز آبادان، خورمشهر، ماهشهر، طبیعی اینا بیشتر بوده و طبیعی هم هست که در اینجا بحران های زیست محیطیش به وجود اومده
2: در آخر خواستیم ازتون بپرسیم که راه برون رفت و امکان کنشورده در این بحران رو چی میدونی؟
1: من به دلیل این که این متاسفانه متاسبانه مطمئنم از پاسخ من راضی نخواهی بود به دلیل این که من اصلا فعالیت سیاسی نداشتم هیچوقت در پیش از این قلابم فعالیت سیاسی نداشتم این یک کسی میتونه به شما پاس صحبه که آشنا باش با های سیاسی من در سیاسی و یا به صورت یه فعالیت نظاممندی در گروه ها احزاب نه در پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب داشتم ولی به این علت که مایل هستم این نکته رو بگم که البته ربطی به پرسش شما نداره اینو که از کنم ما متاسفانه این مخصوصا چون شما یک نشریه دانشجو هستید امیدوارم که لااقل من نمی‌دونم و این رساله شما چقدر هست و چقدر دنبال کننده ولی خب امیدوارم که این به گوش دانشگاهیان برسد نکنید دانشگاه ها خیلی مسئولیت سنگینی در وجود اومدن این ناکایداری ها و این بحران های زیست محیطی لا کنید ما در دانشگاه قومدتا همیشه سعی میکنیم یک تقدسی برای دانشگاه قاعد بشیم ولی واقعیتش این نیست یا کنید اقلب پروژه هایی که در برنامه های توسع اقتصادی اجتماعی اتفاق دار تعداد بسیار زیادی حجم انبوهی من نمیگم تمام اساتید برای خیلی از اساتید دانشگاه ها در تیهی پروژه ها مشارکت داشتن امضای خیلی از اساتید دانشگاه ها در شرکت های مهندسین مشاهده موجوده یعنی دانشگاه ها از این اعتراضات مبرر نیستند دانشگاه‌ها خودشونه به صورت منتقد نشون میدن البته حق دارن یه عده‌ای هم در دانشگاه هستن که واقعاً بی‌گناه هستن و اونها مقصر نیستن و اونها حق دارن انتخاب کنند. ولی این انتقاد نباید کنیم به تمام یعنی به حق تمام دانشگاه که انتخاب کنه دانشگاه اختیار به خودش انتقاد کنه به خودش انتقاد کنه که چه اشتباهاتی انجام داده ده. من برای شما یه نکته از کنم خود مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مسئله نظام خودش بیان میکنه که سند چشمنداز عقوق 20 ساله 1400 و به وسیله 400 نفر از اساتید دانشگاه ها مطالعه بررسی و تایید شده نکنید دانشگاه ها مقصرن در این مسئله و دانشگاه ها زمنی که هم حق دارن انتقاد بکنن به برنامه های توسط اقتصادی و باید خودشون هم در درون خودشون بررسی کنند آیا خودشون چه نخشی در این برنامه های توسع اقتصادی داشتن؟ من امیدوارم که رسانه شما و این مساحبه ای که با رسانه شده دلم میخواد که این مطلب به کوش دانشگاهیان برسه خود دانشگاهی میدونن خودشون میدونن امروز فرار از مسئولیت بسیار آسان شده بسیار آدی شده خیلی ها که خودشون عامل اصلی بود بحران هستن الان به صورت منتقد ما اصلا یه اپوزیسیون سازی داریم انجام میدیم کسانی که خودشون عامل تخریب بودن خودشون هم اپوزیسیون هستن. طوری که مثلا الان شما صحبت های آقای کلانتری شندیس آقای کلانتری الان مثل که اپوزیسیونه اصلا مثل کهشون ایشون 13 سال وزیر کشاورزی بوده ایشون حداقل 4 سال معاون رئیس جمهور بوده. آقای کلانتری حداقل قلرش بیش از 12 سال رئیس خانه کشاورز بوده و های خیلی مهمی که همشون هم به حساب بیشترین تاثیر در ایجاد این بحران ها داشتن ولی مثلا آقای عیسا کلانتری با عنوان اپوزیسیون میاتش میگه ما مشکلاتی در دوران های زیسموئی که ما به نحوی هست که از ابتدای هخامنشیان دوره هخامنشیان تا الان ای اتفاق و این خسارات به ایران وارد نشده خوبه که خودت وارد کردیه. تو الان در موقعیتی نیستی که معترض باشید تو باید پاسخگو باشی باز همجور که عرض می کنم من این همیشه فکر می کنم یکی دو روز برای شما برستادم ارسال کردم که بگم که چقدر تکنوکرات ها و دانشگاهیان چقدر در ایجاری بحران سهیم هستن بعدش حالا کسانی که سهیم هستن خود همین هم میان برای حل بحران مدعیان که اینا بیان حل بحران همونطور که مثلا صد و گتبند هم جالبه صد و کسانی که ساختن خودشون جزء حیعتی بودن برای علاج بخشی صد بحران. چطور ممکنه حیعتی که خودش عامل ساختن صد و بوده عامل علاج بخشی صد و خودش باشه من یه لکتی مایل هستم اضافه کنم که عرض کردم که چند روز پیش شما برسادم یکی از افراد الان حجور زهن آقای زیاودین اجازه بدهید من اسمشو ببینید یادم یاد زیاودین شعایی آقای دکتر زیاودین شعایی عضوهییت علمیه مؤسسه تحت عنوان آبخیز داریم. و ایشون حتی رئیس ستاد مبارزه با ریزگرد هست ایشون میگه در برنامه یک شنبه هیبده مرداد 1400. و تقریبا حدود سه روز پیش ایشون در شبکه یک سیما در اخبار نیمروزی در برنامه تحت عنوان میز اقتصادی ایشون اعلام میکنه که ایران گفت میگه این جملهشون شون اعلام میگه من باور دارم که ایران امکان تقضیه امکان تولید غذا برای 400 میلیون نفر داره خب این جمله میدونه چقدر مقامات سیاسی به انحراف میکشونه و چقدر مسیر برنامه ریزی هایی کشوری میتونه منحرف کنه من اعتقال دارم خسارت این نوع رفتارها خسارت این نوع نظر نظرها کمتر از خسارت دائبش و القاعد و طالبان نیست در شرایطی که ایران حد سر توانش حتی اکثر قابلیت بحر برداری از منابع طبیعیش به سختی امکان داره برای 5 میلیون نفر که با کنه بعدش یک بردی به عنوان وزبهیت علمی یک تشکیلاتی میادش اینه هشت برابر میکنه میگه برای 400 میلیون نفر ما ز تولیت میکنیم خب وقتی کسی که میگه برای 400 میلیون نفر بعد وقتی اگر ما رسیدیم به جمعیت 400 میلیون نفر وقت ما دستمون چطوری با آقای شعاعی میشه به آقای دکتر شاید که بهش بگیم الان باید چه کار بکنیم نه برم میکس
2: سوال شما این نه, نه درسته اما سوال من این هستش که به لحاظ محیط زیستی ما چه نکاتی رو باید رعایت کنیم که وضع بهتر بشه
1: نکنید ای که خیلی سخت یعنی از داده یعنی از نظر پیدا کردن راه حل راه حل تئوریش خیلی سخت نیست ولی از نظر اجراش خیلی سخته با سخته نکنید خیلی از کارهایی که انجام شده اینها اپرادی در این تشکیلات خیلی از برنامه های توصیح اقتصادی اپرادی در این تشکیلات مسائل اقتصادیشون معیشتشون به این پروژه ها گره خورده این پروژه ها خیلی هاشون به تعطیلی تحتی عطا انا باید تعتیل بشم ولی اجرای ای کار خیلی پیچیده است یعنی شما هر یکی از این پروژه ها ممکنه 20000 نفر 30000 نفر 50000 نفر افرادی باشند که در این پروژه ها همین الان معیشتشون به این پروژه ها بستهی داره این پروژه ها هم یک خاری هستند در گلوی بقیه مردم همین که یک خاری هستن در گلوی دولت که اگر باها تاثیر کنه باید جوابگوی اشتغال جمعیت کسی از افرادی که در پروژه هستن باشه
2: بله اگر که خودتون نکته ای میخوایید بفرمایید رو من نپرسیده باشم بفرمایید
1: نه سآلاتتون کافی بود من چیز خاصی ندارم بگم خدمتون امیدوارم که دولت جدید تحت تاثیر مثل های قبلی تحت تاثیر این نوع هیجانات توسعه این نباشه امیدوارم دولت جدید بیشتر به مسائل زیست محیطی اهمیت بده هرچند که شعورهایی که در دولت جدید ما شنیدیم غیر از این نشون میده من یه نکته دیگه هم از کنم خدمتتون در اگر اشتباه کنم در سال 95 برای عزیمه برنامه توسعه اقتصادی برنامه 6م مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه که باقیاستی در برنامه 6 و توسعه اقتصادی 95 درصد کلیه تولیدات شیلات کشاورزی و دامی بر اساس استفاده از منابع طبیعی داخلی تمین بشه ما در شرایط فعلی یک چیزی نزدیک 60 درصدی ای توبیدات می‌کنیم. ما برای که 60 درصد تعمیم کنیم الان هزاران بحران باش رو هستیم. با بحران های عجیب زیست محیطی روبرو هستیم نیا کنید. بعد میبینید که مجلس که بایستی متشکل نماینده های مردم باشه و باید درک امیختری داشته باشه نسبت به آیگنده کشور علا رقم مشاهده انباع بحران ها دو مرتبه تحکید داره که از 60 درصد ما به 95 درصد ما در همین تحقق 60 درصد نیازهای کشاوردی کشور این اندازه بحران ایجاد کردیم شما تصور بکنید ما بریم به سمت که 95 درصد نیازهای کشور نیازهای قصد شامل آبزیان محصولات کشاورزی و محصولات دامی از منابع داخلی تأمین بشه یعنی 35 درصد ما بیش از وضعیتی که در گذشته داشتیم بخواییم برسیم زمنی که اصلا شدنی نیست زمنی که قطعا شدنی نیست ولی همین مطلب بسیار خسارتزا و خسارت آفرین خواهد بود که بوده شما امروز با سارش به وضوح دارید میبینید
2: بله خیلی ممنون متشکرم ازتون روز خوبی داشته باشید خدا نگهدار
1: خیلیش میکنم مرسی ممنونم خدا
2: خیلی